0: ok, yeah, tiếp đi. còn uh, chắc là khoảng uh, dạ, một hai câu, câu nữa rồi chuyển sang thầy thầy phần thầy thầy của thầy anh thầy anh Chánh nha.
1: Dạ vâng, em hết câu hỏi là mày thầy Chánh
2: ok. các bạn có hỏi gì đúng không? có bạn gì đó anh Hải à, Rơi đây à? Đoàn, bấm vào cho mời à.
3: bạn trả lời và dạ rồi em xin phép uh, hỏi à, à có hai câu hỏi đầu tiên là hỏi về cái ngành bất động sản được ạ à. là xin sát hơn bật mí một vài cái thông tin là ví dụ như sau dịch thì ngành bất động sản liệu có còn uh, tiềm năng và cái ROE trung bình mà kỳ vọng nó nên rơi vào khoảng à. bao nhiêu phần trăm à, và các cái khu vực uh, gọi là tiềm năng à,
0: <cười> cái này cái cái này nói riêng thôi nha, cái này phải tính tiền <cười> bật mí một chút đây ạ. À? <cười> uh, thực ra ROI thì các bạn cứ phải hình dung tối thiểu tôi thì tôi tính là các cái các cái tỷ suất hoàn vốn đầu tư cũng như là cái hệ số IIRR đấy IRR của tôi tính bao giờ nó phải bằng 1,5 lần số vốn vay ví dụ như là hiện nay các bạn đi vay vốn mà các bạn vay mất 10% rồi thì ít nhất IRR phải tầm 15% ROI uh, nếu tính trên cái tỷ suất này thì tầm độ khoảng là 18% nếu trong một năm tính trên còn ROI mà nếu mà bạn tính 3 năm nó khác nha lưu ý cái vấn đề về thời gian các bạn tính ROI rất hay quên thời gian 3 năm lãi được 18 phần trăm nó khác với một năm lãi 18 phần trăm hay là một tháng lãi 18 phần trăm cứ bảo là em lãi 18 phần trăm nhưng mà bao nhiêu lâu mới là quan trọng thế thì đấy là đấy là quan điểm của tôi thế còn uh, uh, thị trường ở đâu thì uh, cái này thì nó 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 nói nó rất là rộng nó dài nó lại nếu mà sản phẩm đầu tư thì chúng ta phải nhìn thấy một cơ hội liên quan đến cái sự tôi thì không 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 thích đầu tư vào lúc mà thị trường nó bập, bập bù sốt nóng sốt lạnh đều không thích tôi thích chủ đầu tư vào thị trường lúc đang ổn định thị trường ổn định thì chúng ta mới nhìn thấy được cái nó rõ nét và nó mới đảm bảo được cái an toàn Đấy, ví dụ như kể cả đi vay tiền thì cũng nên là đi vay lãi suất cố định không nên là vay lãi suất thả nổi nó nguy hiểm lắm lãi suất thả nổi lúc mà vay được được rẻ nhưng mà lúc trả khi nó cao nó khác câu chuyện nó khác chúng ta chết thế thì đối với đầu tư như vậy thì chúng ta hãy nhìn là những cái chỗ nào mà có cái cơ hội và để phát triển về hạ tầng là cái điều quan trọng nhất đối với lại đối với lại bất động sản cái thứ hai là chúng ta hãy cứ nhìn xem là nếu chúng ta là người đầu tư ở đó thì ai sẽ là người khách hàng của chúng ta nếu chúng ta mua rồi chúng ta lại bán cho người đầu tư tiếp thì người đầu tư tiếp lại bán cho người đầu tư tiếp thì bán cho bao nhiêu người đầu tư thì đến tay người tiêu dùng và ai sẽ là người tiêu dùng cuối cùng ở cái sản phẩm này thì chúng ta cứ tự đặt câu hỏi thế thì chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời còn nếu mà thị trường bất động sản ở đâu tốt thì hiện nay châu Á và Việt Nam đang là thị trường bất động sản rất tốt. Việt Nam đang bất động sản rất tốt vì năm 6 tháng đầu năm đã tăng khoảng 25-30% rồi. Tăng nhanh hơn gấp nhiều lần so với các thị trường như là Mỹ, Úc, Châu Âu. Thì thì, thì đầu tư ở đâu tốt thì Việt Nam tốt. <cười>
3: Được rồi em cảm ơn em có một câu hỏi nữa là về cái tổng cầu của, của thị trường thì nó đang giảm nhưng mà có cái nhận định là những người giàu thì họ vẫn vẫn giàu và thậm chí là giàu hơn mà cái, cái tầng lớp bị thu nhập trung bình và thấp thì mới ảnh hưởng nhiều nên nếu mà ví dụ chọn lựa đầu tư vào một cái sản phẩm mà về tiêu dùng đi thì nên chọn phương khúc phương khúc cao cấp hay là là là, là phương khúc Tôi nói tới đây khi mà khủng
0: hoảng xảy ra dịch bệnh này thì cái nhu cầu tiêu dùng tối thiểu nhu cầu cơ bản chứ phải tối thiểu nhu cầu tiêu dùng cơ bản nó sẽ nó sẽ sẽ lên ngôi vì người ta cần người ta không thể bỏ được những cái nhu cầu cơ sau bản sau dịch
3: yeah, sau khi mà à. dịch gọi là tạm kiểm soát được mọi thứ trở lại gần như là bình thường ừ. thì uh, trước hết thì cái đấy là người ta phải phải nghĩ đến chuyện là người ta khôi phục lại
0: kinh tế đã Từ khi nào nó dư giả xíu rồi người ta mới nói chuyện uh, tiêu dùng cao cấp đúng không
3: tôi nghĩ là như vậy đấy là một cách logic dạ yeah, rồi vâng, em, cảm ơn anh cảm ơn Rồi các bạn
2: có hỏi gì nữa không, vừa rồi Facebook tự nhiên đang nói cái nó bị rớt, nó bị không hiểu sao nó đứt luôn Cái đó đang 2.004 người xem, tôi phải share lại
3: ừ. Rồi các bạn CEO
2: còn hỏi gì nữa không
4: Dạ bác ạ, em có thể phép có một, thêm một câu hỏi là Em đang đầu tư Bạn
3: mở mic nhanh bạn Em xin phép có thêm một câu
4: hỏi là ừ. Em đang đầu tư vào một cái nền tảng của Tạo ra khóa học trực tuyến là Hola ừ. Tức là các diễn giả và các thầy giáo thì Thay bằng cái việc là phải gửi cái khóa học của mình Lên một cái siêu thị trực tuyến Thì hoàn toàn có thể tạo ra một cái Khóa học trực tuyến của riêng mình Có đầy đủ tất cả các tính năng như là uh, Topica Tức là đầy đủ hơn và tự tạo ra cho riêng mình Tức là xây nhà trên đất của mình Thì xác có thể đánh giá Thế nào về cái mô hình này và liệu có nên hiện tại thì chưa gọi vốn nhưng mà nếu mà có có nên gọi vốn để phát triển nhanh chóng hay không? Bởi vì trên thế giới thì có một vài cái nền tảng như Thinkific thì cũng đã vài tỷ đô rồi. Thì em thấy là hiện tại thì ở Việt Nam thì bên em bọn em thì đã đã làm ra đầy đủ tất cả tính năng. Tuy nhiên thì cũng có cái khách hàng rồi nhưng mà chưa chưa gọi là boost để cho nó phát triển mạnh mẽ. Thì em xin thì kiến về cái modeling này ở Việt Nam. Ừ,
0: tôi nghĩ là cái mô hình này cũng không có gì là mới lắm nhưng bây giờ nó khác nhau xíu là như này tức là tức là trước đây là chúng ta là 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 e-learning tức là cái khóa học mà nó được gọi là số hóa có thể là tương tác trực tiếp với người hoặc là có thể là học những bản mà đã được số hóa ví dụ như là các cái bản ebook rồi là e-learning các cái video clip đúng không nếu giống như kiểu là như bạn nhắc đến topic này có họ có cái edumo edumo để bán những cái khóa e-learning đấy. thế còn bây giờ là là nó lên một một chút nữa là tức là học online thì thực ra bản chất là online nó chỉ là một cái phương tiện trung gian để mà à, thay vì offline thì giống như chúng ta đã học, bây giờ chúng ta đang, đang webinar, đây là thay cho seminar thôi đúng không thế thì là thay cho seminar thì, thì chúng ta làm cái webinar thế thì đấy là một cái nền tảng một công nghệ thế còn cái mà như các bạn nói thì cái quan trọng nhất đây là các bạn deliver cái thông điệp, cái, cái gọi là cái thông tin kiến thức ấy, nó bằng cách như thế nào và hiện nay thì nó có rất nhiều các mô hình và 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 phải nói là là cực kỳ phát triển, dụ trường Harvard rồi là trường kể cả trường các trường của Anh, các trường của Châu Âu, rất nhiều trường đại học nổi tiếng trên thế giới đều đã có cái nền tảng học online và và thậm chí có nhiều nền tảng còn mở luôn cho cho cộng đồng mở luôn thì nó rất là nhiều cái cái thú vị, đấy thì là cái thậm chí là như là kiểu nhà xuất bản Macmillan và bên tôi có một cái học viện là Schneiderman Academy, ấy, học viện về quản trị kinh doanh bất động sản đấy chúng tôi mua đây, cái nền tảng lại của, của, của Macro Hill Là một cái nền tảng Adaptive Learning Tức là một cái nền tảng học 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 tương tác Rất là thú vị đấy Thì thì ở đây là, là các bạn phải lưu ý ở hai khía cạnh Tức là một là cái vấn đề là cái thông tin Cái nội dung mà khóa học, kiến thức mà các bạn trao, trao đến cho học viên đó là cái gì Và cái thứ hai nữa là cái, cái cách thức Mà để tương tác giữa học viên với lại người thầy Và giữa học viên với nhau nữa Thì đấy là cái cái mà, 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 mà Cần phải quan tâm xem nó có khả năng cái Mở rộng như thế nào thế còn cũng phải lưu ý thêm rằng là bây giờ nếu một số cái khóa học chẳng hạn như là tiếng anh hay một số học về quản trị hay cái gì đó mà công nghệ ai bây giờ đã phát triển rất là nhiều rồi thầy giáo ai cũng nhiều rồi thì cái đấy cũng nên đưa vào cho nó thú vị bổ sung thêm thế còn về tiềm năng thì tôi tin rằng cái này sẽ sẽ khá là tiềm năng khá là tiềm năng đấy thế còn thành công được hay không thì hơi khó nói vì tôi chưa nhìn thấy sản phẩm chưa là chưa nghiên cứu kỹ đấy, thì chúng ta phải lưu ý cái và một phần nữa là phải lưu ý đến cách mà mà chúng ta thu tiền hiện nay những cái nền tảng học trên thế giới nhất là bằng tiếng anh học tuyệt vời hay kĩ khủng mà miễn phí, à, rất nhiều nền tảng học miễn phí, thậm chí là bây giờ các bạn biết là một số trường đại học lớn trên thế giới uh, là có thể học tới cả thạc sĩ, cả tiến sĩ học online từ xa hết rồi, Đúng không cần phải, không cần phải du học nữa mà, mà có thể học bình thường, vẫn trả tiền bình thường. Đấy thì, thì và rất nhiều nền tảng như học và những kiến thức, những cái gọi là training ấy, chứ không phải edu ấy, gọi là training, không phải, không phải education, chứ nó không phải đào tạo mà nó là, 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 là huấn luyện chuyên ninh huấn luyện thì những cái khóa huấn luyện đấy hiện nay thậm chí là biến phí rất là nhiều trên thế giới nhưng mà thường là bài tiếng Anh thì các bạn nghiên cứu những cái mô hình đấy nhé khó đấy cái dễ nhưng mà
2: là khó đấy không có dễ tức là bây đúng giờ là. ai cũng làm á tình ra là nó trở nên khó đúng rồi cái nội dung của chúng ta nó phải đặc biệt
0: cái ừ. nội dung của chúng ta cái thứ hai đấy là các bạn có biết là có những cái cái có những hiện nay là trên thế giới nó có những cái khóa những cái, gọi là những cái cộng đồng hay những cái group mà 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 chuyên dạy các cái tỷ phú trên thế giới đấy, ví dụ như là cái nền tảng như là kiểu thất uh, d đi 13d ví dụ như thế là một cái group mà trên trên cộng đồng uh, trực tuyến trên toàn thế giới mà để làm member của cái 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 group đấy là không phải là mất uh, không biết là nhóm quản trị khởi nghiệp của anh tránh còn miễn phí nhưng mà để làm cái 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 member của cái group đó là mỗi một năm bạn phải trả được khoảng tầm 25.000 đô la cho một cho một cái mà hiện nay cái group đó có tới hơn một vạn member thì bạn hình dung là cái người chủ của cái group đó họ 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 họ, họ thu bao tiền đúng không và họ trả tiền cho những cái thông tin có giá trị ví dụ những cái thông tin chia sẻ liên quan đến đầu tư liên quan đến thị trường liên quan đến đánh giá bình luận về các cái ý tưởng về kinh doanh đầu tư thì những cái người mà biết những cái bài thông tin hoặc là cung cấp thông tin đó thì được được trả tiền rất là cao và một đội ngũ analyst có thể sống khỏe, sống ổn, sống hoành tráng ở trên cái, cái nền tảng đó lương thu nhập có thể lên đến vài chục ngàn đô một, một, một tháng bằng cách là chuyên đi săn lùng và sưu tập thông tin giúp cho những, những người uh, tỷ phú trên đó người ta thì có được thông tin cập nhật về đầu tư và thị trường uh, kinh tế vĩ mô cũng như là các cái cơ hội tiềm năng trong trong cái group đó đây nói ví dụ như vậy thì rõ ràng người ta trang
2: 13 về 3d nhạ
0: 13 ba d 13 và ba d <cười> mấy chắc chắn là cũng mấy rồi hả? Dạ vâng. Wow. Dạ là em mất rõ một chút tức là
4: à, không phải là em tạo ra nền tạo ra cái khóa học mà là em sẽ giúp các cái thầy giáo. Ví dụ thầy tránh có thể mất 30 phút thôi tạo ra một cái khóa học của riêng thầy tránh để nó tích hợp tất cả mọi thứ rồi thầy không phải làm gì nữa. Đó, tức là bọn em đó làm nhiều, giúp... là
2: cái cái đó rất nhiều rồi em nói nhiều rồi cái đấy cách đây 3 năm là cái đội ngũ uh, Topica đấy rồi các bạn kỹ thuật đấy đã bung ra làm nhiều lắm nhiều lắm. À, cái bạn mà đang làm tổng đốc
0: của Sen Academy hiện nay là một trong những một trong mấy founder của Topica ngày xưa. Bây giờ đang làm tổng
2: đốc của tôi. Rồi, họ bung ra làm nhiều lắm, làm như như à. làm như kiểu cho anh Hưng này, hoặc là họ ra họ xây dựng cái hệ thống rồi họ đi bán cho các công ty để nó tạo ra cái hệ thống của online, còn làm một cái hệ thống cho ai cũng vào trở thành giảng viên giống như Udemy thì nhiều lắm nhưng mà chết như rạ bởi vì cái đấy cái cái ngành đấy là cũng giống như ngành thương mại điện tử vốn là rất là quan trọng vốn là, như topica là các bạn nếu mà tìm hiểu câu chuyện của topica là cũng là vất vả gọi vốn rất là nhiều à, 15 năm
0: 15 à, năm vất vả nhưng mà vừa rồi bán được tới gần gần trăm
2: triệu đô nhưng 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 mà sáng lập sáng lập lại bị khó và người sáng lập thì bị kẹt yeah, sáng lập bị khó thì cái câu chuyện Để. topica cũng là câu chuyện cũng hay họ cũng dựng ra được một cái viện về khởi nghiệp nhưng mà cuối cùng là họ bị stuck ở khởi nghiệp nó không có câu chuyện nó là như vậy okay. cái ngành đó không dễ đâu ngành đấy không dễ đâu nói chung là ngành đó, đó là mình... ngành cạnh tranh ngành cạnh right. tranh ok ờ, bây giờ cũng bốn rồi thành đó là nãy giờ các bạn cũng có hỏi về đầu tư à, bây giờ chúng ta sẽ hết về đầu tư tí xíu xác Hưng sẽ giúp chúng ta vài ba câu nữa rồi tôi sẽ hỗ trợ các bạn các bạn có muốn hỏi gì về đầu tư không cay các chuẩn bị đeo kêu gọi về đầu tư không tôi nói sơ bộ chút xíu ha. về đầu tư thì thế này là chúng ta là giống như Sắc khưng nó nói chia sẻ chúng ta không nên nghĩ đến chuyện đầu tư khi mà chúng ta khó rồi. khi mà chúng ta khó kêu gọi để mà chúng ta kêu gọi vốn đầu tư lúc đó thì là thua rồi chúng ta kêu gọi vốn đầu vốn hay là chúng ta vay là để để phục vụ cho cái việc sản xuất kinh doanh của mình chứ không phải là chúng ta gọi khi mà chúng ta khó. Thành ra là là là, là các bạn phải có lực. Còn các bạn có lực bây giờ, nó chưa có lực bây giờ thì các bạn có một cái câu chuyện để mà kể trong tương lai. À, chứ không phải là 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 các bạn khi mà các bạn uh, gặp khó khăn rồi các bạn đi gọi vốn thì người ta thấy vốn của mình đó là coi như là vốn vô đó là chỉ có mất thật. Thì tôi có chuẩn bị uh, cái bài để mà chia sẻ về định giá doanh nghiệp, rồi định giá start-up, rồi trình bày. Nhưng mà cuối cùng bây giờ 4 giờ 16 rồi. Thành ra là chắc là chúng tôi sẽ đợi buổi sau đi. Chúng ta đợi bữa sau nha các bạn. buổi sau tôi sẽ chia sẻ riêng với các bạn. giờ Bây giờ mình chia sẻ thì mất cả hai tiếng nữa mới ra được câu chuyện. buổi sau trong cái phần mà tài chính cá nhân dành cho... Quên xin lỗi, tài chính doanh nghiệp đó. Dành cho các bạn CEO và quản lý đó Tôi sẽ lồng vào cái phần đây Tôi sẽ cho các bạn xem Sơ bộ cái Cái này tôi đã giảng các bạn rồi Hôm nay tôi lấy cái này À, Tôi sẽ chia sẻ với các bạn là bốn cái phương pháp mà à, định giá của doanh nghiệp. Ủa? không không lên màn hình chia xe các bạn? xe được màn hình là Bốn cái phương pháp định giá doanh nghiệp. À. À, phương pháp ước tính chi phí, phương pháp định giá tài sản, phương pháp so sánh và cái chiết khấu dòng tiền. À. Rồi trong đó đặc biệt cái phương pháp chiết khấu dòng tiền là chúng ta phải học rất là nhiều về cái vấn đề tính cái dòng tiền tự do, tính dòng tiền lợi nhuận, rồi trừ đi tái đầu tư, rồi ra cái chỉ số, rồi ra dòng tiền, ra cái tiền nhập tiền tự do, rồi chúng ta phải tính các cái chỉ số về tăng trưởng. À, thì cái đấy là còn phải học ba bốn buổi để mà để mà nó tới cái khấu dùng tiền này. Rồi tôi sẽ giúp các bạn về vấn đề định giá của một cái doanh nghiệp, một cái khởi nghiệp. Đó, một cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Bây giờ đối với nó thì những cái phương pháp khác rất là khó dùng. Đó, thì nó sẽ dùng so sánh dân số, số khách hàng, số người sử dụng hay là tài khoản. Rồi tôi sẽ nói về cái vấn đề mà Chúng ta định giá so sánh số khách hàng, chúng ta định giá so sánh số người sử dụng, hoặc là chúng ta định giá theo cái giá trị của người khách hàng đem tới cho một cái doanh nghiệp. Nó gọi là live time value. Và tôi, sẽ, tôi sẽ chia sẻ về cái vấn đề... Thôi
4: nhưng mà bác đến con trường đi mấy. Bên giờ gọi lại.
2: Một cái startup khởi nghiệp, đó, khi mà các bạn kêu gọi, thì theo cái luật chung, đó, nếu mà kêu gọi mình những người cổ đông đầu tiên, Tạo ra những cái ý tưởng và có những kết quả đầu tiên khỏi vài tháng đầu đó. Họ cho gọi thì số tiền mà để nhà đầu tiên và nhà đầu tư vào Hỗ trợ cho chúng ta Thì là để chạy dự án 18 tháng Thì sẽ được định giá của 10 đến 20% đó. Thì tại sao 10? 10 là khi mà cái dự án nó tốt Nhà đầu tư rất là ham muốn đầu tư vào Thì nó 10 Mà nếu mà nhà đầu tư Nếu mà dự án đó vừa phải Thì lúc đó nhà đầu tư thắng thế Doanh nghiệp cần vốn hơn Thì nó là 20% đó, thì đó là những cái à, những cái à, chia sẻ những cái định giá về doanh nghiệp định giá start-up. và tôi cũng chia sẻ tôi cũng có bạn lưu ý khi mà chúng ta thương thuyết với nhà đầu tư nhưng mà chắc là phải đợi bữa sau nha các bạn chứ hôm nay thì tôi sẽ không có mình không có làm kịp bởi vì những cái này à, nó cần nó cần thời gian à. và cái này cũng chúng ta cũng không có thể chia sẻ live stream, facebook được à. rồi xác à, khương còn đó xác hơn ơi Ờ, có một số người Rayhan right nè ờ, cái phần mà chia sẻ định giá các thứ anh, anh để qua bữa sau thành ra sát hưng hỗ trợ anh trả lời thêm vài câu hỏi nữa rồi mình sẽ mình sẽ ngưng buổi này OK rồi các bạn nào hỏi gì nữa không
4: ạ? Dạ có em ạ à. chào em chào thầy Chánh chào sát hưng và tất cả anh chị em trong cộng đồng em là Thoại Tuấn ở team 07 của Sài Gòn tám Uh, em uh, có hai cái câu hỏi ở trong uh, team của em có đặt câu hỏi như cho xác hưng như thế này câu thứ nhất là với tình hình doanh nghiệp fdi đang muốn rút khỏi việt nam và một lực lượng lớn lao động về quê vậy tình hình bất động sản ở hà nội và hồ chí minh sắp tới sẽ như thế nào khi mà nhu cầu mua và thuê bất động sản đang giảm xuống dạ câu thứ hai là nhờ xác hưng gợi ý ba xu hướng đầu tư bất động sản sau dịch yeah. <cười> yeah. Yeah. Còn Cảm
0: Đúng rồi nhưng mà câu hỏi này thì đúng là thật sự là rất khó để trả lời Các anh nó sát thì tôi nói rồi đấy Thế là nếu mà cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Thì hiện nay tức là cái xu hướng uh, Nếu mà nói về đầu tư Thì người ta sẽ có xu hướng đầu tư là những cái bất động sản nó xanh Tức là những bất động sản nó có Thứ nhất là có yếu tố là gắn liền với cả đất đấy. Thứ hai nữa là ở trong những cái vùng Tương đối là ven một chút Và có cái môi trường sống tốt Những cái dự án mà chính ra bây giờ ở vùng ven thì lại là, 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 là tốt hơn là những cái bất động sản ở trong trong trung tâm đô thị thì có vẻ như ta cả ngày cả ngày, người ta càng ngày càng sợ nhất là covid là ám ảnh sợ ở trong khu đông người sợ ở vào trung tâm thành phố Đấy, còn uh, trong khi là trung tâm thành phố thì cái lợi thế lớn nhất là của những bất động sản trong phố là là để yếu đuối thương mại cho thuê hoặc kinh doanh còn để ở thì nó cũng tiện lợi là vì nó có những cái hạ tầng xã hội hạ tầng đô thị có sẵn có thể đi ra siêu thị có thể đi xem ca nhạc nhưng mà mấy cái đó hiện nay thì vẫn đang đang càng ngày là càng càng bị kém hấp dẫn đi. Đặc biệt với sự một phần là do covid, một phần là sự phát triển của công nghệ thông tin, chúng ta order online, mua sắm online, làm việc online, work from home, Đúng không? công nghệ bây giờ nó phát triển kinh khủng. Bây giờ chúng ta mới đang 4G thôi mà chúng ta đã có thể truy cập internet với tốc độ khoảng lên tới 150 megabit rồi. Nếu mà nếu mà chúng ta có được 5G hoặc là internet vệ tinh nữa thì chúng ta có thể lên đến hơn 6.000 megabit. Các bạn hình dung là nếu mà 5G nó khoảng hơn 6.000 Mbps, tức là tăng gấp được khoảng tầm 40 lần so với internet bây giờ thì tóm lại là chúng ta xem 3D, xem uh, hiện thực ảo, hiện thực tăng cường các thứ chạy vào vèo, vèo. Uh, Tóm lại một một bộ phim mà dài 8 phút hơn hơn 1 GB thì đào download, download một, mấy giây. Uh, cái thế thì nó nó cực kỳ nhanh cho nên là với cái sự phát triển của công nghệ cộng với lại cái yếu tố tác động bởi dịch bệnh thì cái bất động sản mà vùng ven, bất động sản xanh là sẽ có xu hướng uh, phát triển tốt hơn. À, chúng ta nhìn thấy các nước chúng ta thì ở Việt Nam chúng ta thì các cái đô thị chúng ta đang bị nó gọi là cô đặc quá, quá đen sét. Mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh đã tốt hơn nhiều Hà Nội so với Hà Nội, tức là diện tích và mật độ dân số trên diện tích uh, trên km vuông thì ở, ở Thành phố Hồ Chí Minh tốt hơn Hà Nội. Mặc dù chúng ta bởi vì chúng ta có cả một cái vành đai các cái thành phố mặc dù là dân số của Thành phố Hồ Chí Minh thì cao nhưng chúng ta cũng rõ ràng nhìn thấy một điều rằng là các cái tiện ích hạ tầng xã hội hạ tầng đô thị nó dồn vào một số ít cái điểm trung tâm, đúng không? và khiến cho là là cái áp lực về hạ tầng nó tăng lên tải trọng kinh khủng kẹt đường là thứ kinh khủng luôn và bây giờ thì có cơ hội là người ta do cái việc dịch bệnh này người ta có cơ hội giảm bớt ra ngoài mà vùng ven đấy là cái xu hướng à, thế còn à, anh nói là ba xu hướng đầu tư thì đấy là một cái thứ hai là tất cả những cái bất động sản mà liên quan đến 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 cái sự phát triển về hạ tầng ấy. ví dụ như thành phố hồ chí minh thì những cái con đường này cái cây cầu này đi qua được quận đi qua Đồng Nai, đi qua Nhơn Trạch, đi qua rồi sân bay Long Thành, rồi đấy là cái vùng ven. Thế còn nếu mà xa hơn nữa thì cái đường cao tốc ven biển từ, uh, từ, từ 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 Bà Rịa, đi Bà Rịa rồi chạy ra tới tận uh, về, về Bình Thuận đấy. Thì cái đó là những cái đó thì đấy chúng ta nhìn thấy dọc cái đường dãy đó thì chỗ nào cũng thấy sốt hết, đúng không? Ừ. Từ La Ghi ra đến uh, tận Bình Thuận, tất cả các bất động sản đấy đều sốt, sốt, sốt theo, theo theo phát triển của hạ tầng thôi. Thì bởi vì là tương tự Hà Nội thế Hà Nội ngoài này thôi thì là sau khi gói đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng rồi là Hải Phòng của Ninh thì bất động sản Hải Phòng với bất động sản Quảng Ninh xuất khí khủng đúng không? chúng ta thấy rõ cái điều đó bất động sản liên quan đến hạ tầng chúng ta cứ nắm bắt được cái, 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 cái hạ tầng nhưng quan trọng nhất là khi nào Chứ nếu ví dụ ăn theo sân bay Long Thành chẳng hạn thì sân bay Long Thành đáng nhẽ nếu theo kế hoạch ban đầu thì tầm 2018 nó phải bay rồi bây giờ còn chưa duyệt được ngân sách và chưa biết bao giờ phải công nhưng mà đấy thì bây giờ là có vẻ là ổn rồi quốc hội đã thông qua cái gói ngân sách rồi và bắt đầu là đang tiến hành đền bù để bỏ mặt bằng rồi thì nó nếu mà có mặt bằng sạch các thứ thì triển khai nhanh thôi. cho nên thà rằng là là nếu chúng ta đầu tư vào muộn một tí nếu chúng ta không chừng vốn chúng ta đầu tư muộn một tí mà khi nó bắt đầu nó nóng nóng lên rồi chúng ta mới đầu tư thì có thể là an toàn hơn là cái việc mà đầu tư khi nó còn quá sơ khai quá sớm thì cái vấn đề chính là, là chúng tôi hay nói đùa Thế mà chúng ta hy sinh tức là chết khi một cái chưa không chờ đến ngày cách mạng thành công đúng không có khi là hy sinh ngay cửa ngõ. <cười> ví dụ thế thì thì đó là cái mà chúng ta cần phải lưu ý nhá dạ vâng, dạ cảm ơn sát, dạ, cảm ơn thầy.
2: ok, các bạn. rồi hy vọng các bạn ổn chưa các bạn nào còn hỏi hỏi câu cuối cùng nữa nha, hôm nay giờ bốn giờ rưỡi rồi
3: em em xin phép quay lại để hỏi thêm một câu nữa nó cũng liên quan đến à. cái chủ đề đầu tư ạ, à, em được biết nên là sắc có tham gia bốn mùa bốn mùa sắc tang là sắc duy nhất tại việt nam tham gia bốn mùa và cũng có rất nhiều đầu tư thì làm một startup ấy thì cần chuẩn bị những gì để kêu gọi đầu tư cho hiệu quả Cảm ơn đấy.
0: câu này vừa nãy có một bạn hỏi rồi mà trả lời rồi bạn không nghe đúng không? có một bạn hỏi rồi mà phải chuẩn bị gì để đầu tư cho hiệu quả đấy thì chuẩn bị một phương án kinh doanh khả thi dạ, chuẩn bị một cái cái gì đó tất cả những cái gì đó bằng chứng minh chứng tiềm năng lợi thế năng lực cốt lõi năng lực chủ đạo các thứ để bạn biến cái ý tưởng khả thi đó biến cái khả thi đó thành cái thực thi đó, từ cái khả thi đến cái thực thi nó còn một bước dài. Thế rồi có, có quan trọng nữa là là làm sao để cho người ta đi cùng với mình. Ví dụ như là bạn có một ý tưởng, bạn chứng minh là bạn làm được cái việc đó thành hiện thực và quan trọng là có cái chỗ cho người đi cùng. Đó, thì ba cái chỗ đó thôi. Nha. Dạ, vâng ạ em cảm ơn sách ạ.
1: Dạ cho em xin phép hỏi được không ạ? Liên quan về vấn đề đào tạo ạ. Em
2: vâng đây ạ. Dạ em, Vân à?
1: dạ, em, em là Thúy Hân. Okay. Ừ, nhưng mà em vẫn không share được cái video của em. Rồi ok. À, dạ. à, em chào anh Hưng. Um, yeah. vừa rồi được biết là anh có cái uh, viện đào tạo uh, Senaka. mất
0: em mở, em mở video lên anh. Bạn bạn, dạ, bạn anh vẫn đang bị mất tiếng. Ok rồi, ok, good. Rồi nghe rồi. Bài
1: dạ đi. em là Vân ở Sài Gòn 8, Ờ uh, 8 ạ. À, em có một câu hỏi liên quan về đào tạo à, đặc biệt là khi biết anh hưng đang vận hành cái uh, viện đào tạo Sen Academy cho ngành bất động sản đấy ạ à. thì uh, thưa anh hưng có thể chia sẻ thêm cho em về cái uh, ngành đào tạo cho môi giới bất động sản uh, sau dịch này thì nó sẽ có những chuyển biến như thế nào không ạ à? đặc biệt là khi môi giới bây giờ ai về nhà lấy rồi thì làm sao chúng ta có thể quy tụ các bạn lại và làm sao chúng ta có thể uh, giúp cho các bạn có một cuộc sống bình thường mới á, sau dịch đó à. Tại vì thị trường nó thay đổi quá nhiều á. Em cảm ơn anh. À,
0: đúng rồi. Đúng anh. rồi. Bởi vì thực ra là chúng tôi thì cái cái việc hai cái việc khác nhau, cái việc mà chạy đào tạo là giao dịch online, giao dịch ở nhà, giao dịch từ xa nó chẳng qua một cái một cái biện pháp là một công cụ để chúng ta tiến hành công việc trong cái thời kỳ bình thường mới hoặc là không chưa bình thường mới chúng ta vẫn phải làm việc. Thế thì bên tôi vừa rồi ra mắt một cái chiến dịch gọi là home now hôm nào tức là danh từ thì hôm nào là, là ở nhà đúng không Thế nhưng mà động từ tức là động từ tức là mua nhà đi giống như là phút nào phút nào là mua đồ ăn đi Đấy, thì hôm nào là bây giờ mua nhà đi Đấy, mua nhà đi về nhà đi ở nhà vẫn kiếm tiền đó, đó, là, đó là cái chiến dịch của chúng tôi làm liên quan đến cái việc là bán hàng bất động sản trong mùa covid Thế còn cái sen academy là một cái đơn vị nòng cốt trong việc đào tạo phát triển cái nguồn nhân lực về bất động sản thực ra thì nhiều nhưng mà lượng thì không à, tức là lượng thì nhiều nhưng chất thì không có bao nhiêu thực ra cái số lượng cái người mà để chốt được mà sống được ổn từ ngành bất động sản ấy nó chỉ loanh quanh đâu đó khoảng 10% phần thôi đấy thì khoảng ba những người làm bất động sản thì có thu nhập Đấy nhưng mà nếu sống khỏe sống ổn sống đều đặn thì chỉ được khoảng 10%. phần đấy là thực tế thì tại sao lại như vậy thì hai cái vấn đề nhưng mà một trong những cốt lõi nhất của vấn đề ở đây là chính là vấn đề đào tạo Và các bạn các bạn kinh doanh bất động sản các bạn bị thuộc có cái chuyện may rủi quá đúng không đen thôi đỏ thì thôi rồi ai cứ mở mồm nói câu đó mà cái bạn người ta chốt được một căn mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ vừa rồi con bạn này ngoài này tôi vừa chốt một căn một trăm tỷ căn chung cư ngay vào hồ gươm, Đấy, chốt một căn trăm tỷ hoa hồng bỏ ngay bỏ túi ngay hai tỷ, hai phần trăm thế bảo thì mọi người cứ bảo vui gì hên thế, có mẹ là hên thế mà không, không hề hên thế nào cả, Nhá. các bạn đọc cái cuốn là bí mật của may mắn đi, Đó. vận may bao giờ đến với những người mà sẵn sàng đón nhận nó, còn vận may có thể là trôi may ngay qua trước mặt bạn mà các bạn không thể túm được nó vì các bạn không sẵn sàng, Đó. cho nên là cho nên là vận may nó sẽ đến với những người sẽ bị sẵn sàng Và tôi là học, uh, lập ra cái học viện đó Đào tạo từ tân tuyển Cho những người bắt đầu vào nghề Cho đến uh, thạc sĩ quản trị kinh doanh bất động sản Tức là MBA Cấp bằng MBA để bất động sản và, và đó có lẽ là cái bằng MBA đầu tiên ở Việt Nam Là đào tạo về thạc sĩ quản trị kinh doanh bất động sản Biết đủ các loại từ quy hoạch kiến trúc Tài tài chính, dòng tiền Vận hành, khai thác đúng không? Cho đến phong thủy Đến uh, <cười> nội thất <cười> là cái Tất tật để đều có thể rất nhiều thứ cần phải làm.
2: Ở bữa ở, ở Đà Lạt như Sắc Hương nói và cuối cùng là ra rồi đó hả? Ra luôn rồi. Tạc luôn rồi
0: ạ. Vâng, em thì à, em, không, em em mà có em mà muốn cái gì là không kiềm được lâu. Không kiềm tốc luôn đúng, đúng không? Chương trình đó mình đang nào
1: là... vào online hay sẽ phải học offline thưa anh?
0: Hiện nay đang học online và đang học cái cái gọi là mini MBA tức là có 6 khóa cơ bản đầu tiên. Ừ. À, thì chúng tôi sẽ chia làm có khoảng 18 module. À 18, 18, 18 gọi là ờ uh, và là 18 cái 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 khóa học mười tám module cũng được và chia làm làm ba ba nhóm thế thì mỗi một cái nhóm như thế là sẽ có 6 module và được chia thành một mô module như thế gọi là mini mini MBA khi nào hết dịch thì sẽ cho phép chuyển đổi cái khóa học mini MBA này này thành full MBA yeah. Yeah.
1: các Vậy bạn thì vào
0: vào Sen Academy có thể nhìn thấy có thể nhìn thấy cái khóa học này
1: yeah. Về cái cơ hội để mà mình đào tạo cho các anh em môi giới thì hiện tại bây giờ các cái khóa học của anh có mở rộng ra cho cả nước không ạ? À? Hay là vẫn chưa? Cả à nước à, hiện nay
0: không, không như là cả nước mà hiện nay có cả học viên từ nước ngoài
1: ạ. À, dạ. Là môi giới có, có, có,
0: có, cả, có cả học viên từ từ Mỹ và học viên từ Hàn Quốc.
1: Và chứng chỉ môi giới cũng được cũng, à, được được cấp sau cái khóa học của mình luôn không ạ? À? Hay là nó là một cái sự kết hợp khác à?
0: cái chứng chỉ hành nghề môi giới thì không phải do chúng tôi cấp được chứng chỉ hành nghề là phải do nhà nước cấp do sở xây dựng cấp nhá sở xây dựng hoặc là các cái nơi được bộ xây dựng ủy quyền cấp chứ còn uh, chứng chỉ môi giới là đây về đời nghề kinh doanh có điều kiện cho nên là chứng chỉ phải do các cơ quan nhà nước các chức năng cơ quan quản lý nhà nước về cái lĩnh vực này và điển hình nhất là sở xây dựng sẽ cấp cho các bạn còn uh, tôi không tôi dạy cái khóa học về môi giới bất động sản thì nó gồm có nhiều thứ uh, rất nhiều môn liên quan đến pháp lý tài chính kinh tế quy hoạch kiến trúc rất nhiều thứ chứ không phải chỉ riêng có một cái khóa là nghiệp vụ môi giới. Cái nghiệp vụ môi giới thì nó chỉ là một phần trong toàn bộ khoa học thôi. Nhưng các bạn sau khi học xong các bạn có thể có thể được cấp chứng nhận là đã hoàn thành khoa học còn các bạn đi thi lấy chứng chỉ thì do cơ quan nhà nước nhà tổ chức. Hiện nay thì có được ủy quyền thêm cho hội môi giới bất động sản Việt Nam là một đơn vị được ủy quyền để tổ chức thi và cấp chứng chỉ. Dạ,
1: yeah, dạ. Yeah. Em cảm ơn ạ. Em cảm ơn anh, em cảm
2: ơn thầy ạ. À, ok. Cảm ơn bạn okay. Thôi, thay mặt uh, các bạn thay mặt uh, 300 uh, hơn 300 bạn uh, lớp uh, CEO và hơn hai uh, hơn trước ba 000 nó bị đứt cái, cái Facebook ấy. Facebook đang đang như thế tự nhiên nãy giờ tôi lay hơi tôi kiếm không hiểu tại sao nó bị đứt đi tôi xe lại thì là 800 người like trước đây là ba 000 thì uh, cảm ơn Sắc hưng nhưng có một vài câu hỏi trên Facebook rất là thấm thiết thì để để mình đọc uh, để xác hưng trả lời giúp nha là. Các bạn Sắc Hưng chờ tí xíu. Rồi, hỏi về... Hỏi Sắc Hưng mới nói về vấn đề học chứng chỉ môi giới bất động sản online là thấy quá trời câu hỏi ra. Là. Có một câu này thì uh, nó hơi vĩ mô. Chắc là mình chỉ đọc lên cho biết thôi, chứ còn mình cũng không trả lời mình không giải quyết được. Em xin được... Uh, em có một câu hỏi nhờ các anh giải đáp. Với tình hình hiện nay thì em nghĩ Việt Nam sẽ sống chung với dịch. Điều này sẽ làm chi phí vận hành doanh nghiệp Logistics sẽ... Uh, tăng cao. Như vậy anh đánh giá mức lạm phát như thế nào? Khoảng bao
0: nhiêu phần trăm? Cảm ơn các anh. Sao ở nhà thì làm sao mà chi phí vận hành doanh nghiệp nó lại giảm đi thế nào? <cười> Kiểu câu này vì <cười> là thực ra là và, vì thực ra là là một trong những cái mà nó ăn vào cái cái, cái 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 chi phí của các bạn lớn nhất là liên quan đến chi phí cố định. Thế nếu mà uh, trong lúc dịch bệnh hay là trong lúc làm từ nhà này thì cái chi phí cố định nó, nhất nó phải giảm đi đúng không? Các bạn có thể là xin uh, cắt giảm bớt tiền nhà thì ít nhất là tiền điện tiền nước các cái chi phí vận hành doanh nghiệp nó giảm đi tại sao lại tăng lên tôi không hiểu lắm nhưng mà à, nhưng mà về cơ bản là các bạn phải hiểu rằng là cái chi phí cố định của một doanh nghiệp ấy, nó phải cơ cấu trong cái cơ cấu giá thành và chi phí vốn ấy, nó phải hợp lý còn nếu mà chi phí cố định nó lớn quá thì các bạn khi dừng như thế này là các bạn bị nguy hiểm ngay thế nên tại sao là là tôi có thể nói là trong nhìn những cái cơ cấu nhà hàng đi nhà hàng hay quán cà phê đi thì mình, mình chỉ cần vào hỏi là doanh thu bao nhiêu và, và tiền thuê nhà bao nhiêu là nhìn thấy ngay là ta sống hay chết rồi đúng không nó có cái, cái nguyên lý của nó mỗi một ngành chi phí cố định ví dụ tiền thuê nhà tiền mặt bằng tiền điện nước tiền nhân công nó là bao nhiêu là hợp lý trong cái ngành đó nếu các bạn vượt quá cái ngành đó các bạn đang bị gọi là over uh, trả trả rất là trả nhiều quá so với lại cái cái đáng nhẽ mà các bạn cần phải trả các bạn sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh à làm về log- logistics à. Logistics là cái gì? Là vận tải à? Hay là kho tàng? Hay là hậu cần? Hay là bến bãi? Hay là cái gì? Logistics không hiểu à,
2: nếu vận, nếu, thôi
0: và, Thì ok, nếu mà Logistics, nếu mà các bạn làm kho vận Làm, làm kho và vận thì đúng là là có, trong thời buổi này thì có thể là hơi gặp khó khăn rồi Vì là chi phí cố định nó rất là lớn, khấu hao tài sản cố định rất lớn đúng không? đầu tư vào nhà xưởng, đầu tư vào kho tàng, bến bãi, tiền thuê cũng lớn Xe cộ mà vay trả lãi ngân hàng, vay trong vòng 3 năm, khấu hao phải xong mà bây giờ mất hai năm rồi mà chưa làm được cái gì vẫn khấu hao ở mầm đi chết rồi đúng không Căng thế là Căng thế nếu mà Logistics thì đúng là Có thể bạn nói là, là Thứ ta không phải chi phí tăng lên mà nó không có doanh số Trong khi là cái chi phí Cho tài sản cố định của các bạn Mà khấu hao tài sản cố định cực kỳ lớn Đối với ngành Logistics Thế cho nên đấy là vấn đề Cho nên là tôi vẫn nói lại quay lại Thế là vấn đề về Về tài về chi phí cố định của các bạn là, là Tức là giống như bạn vay tiền ngân hàng để mua xe vận tải Hay là các bạn đang Uh, vay tiền để xây nhà kho hay là đang lưu kho hay là các dịch vụ đấy mà không có doanh số thì rất là nguy hiểm vì là nó sẽ ngay lập tức ăn vào vốn căng
2: đúng không? đấy là đấy là vấn đề rồi anh ok Đây, à, còn nhiều câu hỏi nữa chắc hẹn kỳ sau kỳ sau à, tôi sách hơn sẽ mình sẽ chuẩn bị về mặt kỹ thuật nó sẽ tốt hơn tí xíu à, lúc đó chúng ta sẽ nói nhiều thứ đặc biệt về đầu tư bất động sản ha? Vâng À. chia sẻ về đầu tư về tài chính à. rồi tôi okay. cảm ơn tôi thêm mặt uh, các bạn cảm ơn uh, sắc hơn các bạn uh, đánh tôi số 9 là các bạn, các bạn cảm ơn sắc hơn giùm tôi nha chat vào rồi, rồi. <cười> <trời> bạn, luôn. <cười> facebook facebook thì uh, những trước tự nhiên cái cái facebook trước nó rớt mất tôi, tôi ráng kính à. lên để tôi đưa lại facebook sau thì uh, đang chạy ha rồi, à,
0: cảm bà. ơn Sức Hưng rất là nhiều Cảm ơn các bạn bà. Rồi, cảm, rồi, cảm ơn anh, anh Trang Cảm ơn
3: các bạn, bạn là, Rồi, rồi xin
0: uh, chúc các bạn uh, mạnh khỏe Trước hết là mạnh khỏe về sức khỏe An toàn cho gia đình Và thật ra thì cái, cái 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 một trong những cái Virus nguy hiểm nhất cho cuộc sống bây giờ Là virus sợ hãi Đừng sợ hãi, Mày chiến thắng cái virus sợ hãi trước Rồi mới nói chuyện chiến thắng những virus khác Đừng có sợ hãi, đừng cảm lên, mạnh dạn lên Và chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp sớm Trở lại. giờ bạn nào chụp dùng à, cái màn sớm.
2: hình viết trên màn hình chụp màn hình đi
0: và giả sử mà mong được gặp lại các bạn tất cả các bạn sau mùa dịch ok rồi bye bye cảm ơn anh, anh giang tất cả mọi người à,
2: xin chào mọi người nha bye bye luôn các bạn nha buổi sau từ hộp đăng ký sự sau nhé cảm ơn mọi người à, xin chào okay. rồi chào chào thầy ạ dạ, chào tất cả chào, anh. Anh. chào thức, thầy chào tất cả anh chị Ê, chào các bạn nha tôi tôi đang bị uh cái 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 chung nó bị thế nào đấy bữa sau tôi sẽ họp tôi đăng cái sự hà nội với băng cắn sự hà nội sáu với sài gòn tám sau nha cảm ơn các bạn rất là nhiều
1: chào thầy và các bạn dạ em chào thầy Rồi. và các bạn à em xin chào thầy và các bạn